0: 二六四，但娥，于曰：“此曲径通至何处？”老王乃挽于至森林之南端，遥指西南曰：“此非曲径也，彼高底革履之足迹，故犹无恙也。”余愕然曰：“但娥至此，胡为？岂作丧中曰也？然观其日记，品格甚高，殊不类此。且老王乎，君士官之，彼非邪意男子同来也。”何取镜中另有一男子之足迹也？老王哑然失笑曰：“灵君此言，余感特受，以一等於自彰。”余曰：“何也？”王曰：“彼男人之足迹，非赤足者也。其有旦娥而与一赤足男子同行者乎？”余曰：“既无男子，焉有足迹？”老王忽复于耳而大叫曰：“呸！汝是观之。”即举其泥垢之足，项鱼，鱼乃大惭。老王又曰：“全案尽在此森林中，汝可寻淡俄之足迹以求之。鱼不复为尔言矣。鱼月”于曰：“然，然仍需与君偕行。盖恐所见或有不周，须君指示也。”老王曰：“于阅西洋小说，有所谓傀儡侦探者，若汝则直为孩提侦探矣。起进一步，不可离我耶？余班之，即携手寻足迹之方向，在林中东,东行十余步，至一老树下，见有足迹一行自东南来。余曰：“此即凶犯之来路也。”其迹阔，必系男子；足底弯曲而不正，必系西旅。且足尖入雪较深，则此男子必先抵林中，见旦鹅来，遂疾趋而欢迎之。然乎？老王曰：“然。”复寻此男子之足迹，东南行三十余步，见一担。石旁石数不坚，足迹混杂，特君轻轻而不重。石高可持许，其上亦有足迹一，且有焦头之火柴心五六枝。余曰：凶徒必先抵此处，静候多时，徘徊以自遣。又复燃火吸烟，因风势太利，火柴易灭，乃架一足于石上。第一手擦火柴，借以避风。特风力殊猛，立擦火柴五六支，终不能成然，即那烟余囊不复在昔，故实际无烟灰。老王忽而意云何？曰：然在，汝诚可谓明察矣。余等复依足迹之方向，向东南行，则见足迹虽同出一辙，而状态已殊，无前后深浅之可分。特左足略重于右足，且两足所开之角约可120余度，较通人所行之八字是略宽。余曰：“老王乎？余以凶徒来时，未必蓄意杀人。”老王曰：“何以知之？”余曰：“凡蓄意杀人者，心中惶急，除急行外，不舞必甚杂乱，时轻时重，不可捉摸。今足迹之距离轻重，均整齐步于常轨。”可见，彼中心平稳，徐徐以行也。老王曰：“然，更有他一否？”余曰：“有之。彼古迹毕生一小窗，故足迹成钝角行，且毕生于右足，故右足之足迹较轻。”老王曰：“然。”由是复相携，东南行五十余步，遂出森林。此一代足迹，乃隐隐由一小路而通于高等小学校。与鱼入森林时所经之路略成平行线，噫，鱼之所探果不诬矣。特但鹅何以至死？上不了了。乃复携老王至老树下。此二老者，暗中之大老也。即至，先由平行状之男女足迹两行，取趋向东北行，相接甚近。不武之距离亦甚短，平均不满一尺。鱼曰：“信矣。”杀淡娥者，必其所欢也。此非二人携手携行之名正乎？行叔五见地上足迹成形，于曰一，亦已。此非用爱情之所，接吻又胡为者？岂淡娥亦浪妇之流亚也？老王曰：子勿矣。皆吻成有之，为淡娥为浪妇，则未必。事关彼足根入血极深。非向后仰距之正耶？由此复转向正北，见两行足迹，虽仍为平行线，而其距离已远在三尺外，且步舞极乱，轻重长短均绝无次序。余谓老王曰：“果不出军所料，此一皆闻者，是为二人争执之由。今世正以余之所探，则但俄即为凶徒所迫，自有不得不来之故。特二人情愫素因，晤面后。”虽各有不满意处，犹不惧以白眼相向。且凶徒之所以屡次作书要挟者，非果欲其决裂，特知无可如何之计，乃以决裂二字为最后之解决。知旦娥之心理，虽深恨凶徒，然苟有可以转还之余地，犹无不乐从。盖旦娥之所以要挟于暴徒者，利害必至期，故事则置之不复，终乃冒雪来此。不敢爽约，托此事为平淡无足其者，但俄亦未必肯轻其千金之体而入此林中也。故预料但俄见凶徒后，出则携手偕行，葛道气阔，即则互相讨论其所要挟之事。但俄少不更事，被其干言所惑，遂允之，囊以钱。之所不满意于凶徒者，自以消灭。特凶徒轻薄疏甚。以为旦娥虽允其所请，则此一块肉者，故意为其盘中转，胡不一事相塞以定情？而旦娥性高洁，殊不兼为此暖昧事，力拒之，而二人之信端开矣。故旦娥是一可怜之好女子也。开信后，二人虽以恶言相向，旦娥以其轻薄故，实言毁约，特以其有所要挟，又不敢拒而逃回，仍随之前行。抵出来时携手，今则必去三尺耳。且此时凶徒必以怒甚，使观此一行足迹中，每月六七步，即有一极深极重之右足纹，实乃怒极跳足而通人习惯，跳足必以右也。老王曰：“然哉！若以进得无数矣，诚无入世弟子也。何在前行？约二十余五，以抵河滨，盖森林北临大河。”河东西流，东通城乡，即老王之来路。余查阅河滨情形，不禁大骇，盖及旦娥之临命处也。河岸极高，去水可二丈许，且水面与岸坎几成直角形，设一失足，先有不葬身于腹者。余谓老王曰：“汝试观之，各处岸坎之边缘，均有积雪遮护，形如踏边所覆之白绒毯。此处独有缺陷。”阔可三尺许，由岸顶以及水面为止。此非但鹅落水处也。又距水面二尺许，有一树根，其上血迹尤殷，是思此人迹不到之地。狗非但鹅遇害，焉有血迹？更正之岸上，字句缺陷八九尺起，男女两行足迹，遂渐渐接近，即乃混杂模糊，不可复认。特细察之，南几横向外，即向河滨。而足进入雪深，女即横向内，及北河滨，而足根入雪深。可知彼等自接吻地点以来，一路互相诟骂，致是乃君不可负奈，遂起而拥武，但俄力不敌，屡屡向北退却，不意退至河边，失足倒坠水中而死。老王曰：“何以知其为倒坠？”余曰：“时有二里，人体上不重而下不轻，岸有甚高。”但额坠水时出于不意，无把持之力，故坠之半途，必受地心吸力之感应而倒转，此其一。彼石上之血，乃到坠时碎手之症，盖时方隆冬，衣服极厚，而但额下坠时，与此时接触之时间又之短，使他不受伤，则一刹那间虽有无量血，亦不易湿透重衣而染于石上，必也头部与石相撞，脑碎血流，此斑斑者。乃得刘维永远之表记，以供无柴针探之资料，而于头部与石状，犹非倒坠不能，此其二也。老王曰：“然，然则蛋娥坠水后又复如何？”余曰：“昨日为十二月初，按之潮汐之理，属于小汛其中。据沈傲言，蛋娥以四时许出门，由家门以至森林，约计须一聚中，入森林后。”辩论与争斗之时间虽不能妄断，然至少一须一句中，则坠水之时间当在六点以后。此时潮水退落，可怜之淡鹅本已纤纤弱质，又遭破脑之奇祸，岂复能抗此东去之潮流？想必以由河而降，此河本通江，由江而海矣。且尔十天已昏黑，则其坠水处已达城乡三十里间，人烟寥落。纵竭声呼救，亦无有应之者。然使易落潮尾涨潮，则漂流至大桥两旁，犹有一线生路。吾如天欲渡沙旦娥，非人力所能挽也。老王曰：“比兄犯沙旦娥后，又复如何？”余曰：“此书难说，容再探之。”己子缺陷出奇，探寻踪迹，见有足迹二行，由缺陷出奇。分到沿岸东西行，其向东之一行为往返之复叠式，向西之一行则为往而不返之单行式。余曰：此往而不返之单行足迹，即系凶犯之归途；而此往返之复叠足迹，实有研究之价值。乃复相携以探其迹之所及，东行二十余步，其迹顿止，即在所指之处，向东北方之八字是足迹一对。足尖入水极深，且系边不整齐，作叠瓦式。余曰：蛋娥入水，本非凶徒意想所及。入水后，凶徒惶急无所措，而水流急速，疏忽已将蛋娥东去。凶徒至此，既无法可以救蛋娥，又深恐为他人救去，而以身乃陷于谋杀之罪，估计沿岸追随至此，起足引领而望之，托见有人援手。即可高呼速救，以计自免于救；若无人援救，或既救而旦娥已死，其罪亦可消灭于无形。故此时凶犯脑中踌躇之态，殆非言语可以形容。其足迹之所以成叠瓦式者，盖旦娥渐飘渐,渐远，凶犯之足迹亦不觉渐渐向前移动，待至人影一杳，乃沸然而返。此叠瓦式足迹之旁，所以又有一级深知右足印也。且人当杀人以后，脑筋必冒乱，史官比归途之足迹，颠绝跛崎，有泪风者，可见心头小路，正撞个不休也。近者森林中之探物已毕，无柴仅虚，寻其归途足迹之方向，不难得其逆迹之所。即彼以后之种种态度、种种计划，如何掩饰其奸计，如何寄恐吓之信于君，按图所计，亦不难一一了如指掌。总之，三数小时间无柴必能得凶犯也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。